0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas brondin bernard et aujourd'hui on va parler du Shadow Dome. Pas de sponsor sur le podcast pour cette fois, mais je voulais en profiter pour mettre en avant une initiative publique. L'ANSI en 2021 a aidé à la création de 9 centres de réponse régionaux, qu'on appelle aussi des CSIRT, pour lutter contre les cyberattaques dans les entreprises, les associations et les collectivités. Ces centres, ils vous permettent, si vous êtes sujet à une cyberattaque, de les contacter et ensuite ils vont vous accompagner. Hein, il y a un centre d'appel et ils vont vous mettre en relation avec des entreprises spécialisées dans la cyberdéfense, la récupération de données et des infrastructures après une attaque. En plus, certaines entreprises acceptent de faire des tarifs avantageux pour que l'attaque ne mette pas en péril votre entreprise au complet. Si vous êtes concerné, il faut vraiment faire appel à eux sans attendre. En centre Val-de-Loire, l'initiative s'appelle Cyber réponse, avec un seul R entre cyber et réponse. Mais de toute façon, je vous mets le lien et numéro d'urgence dans les notes du podcast. Revenons à notre Shadow DOM. Alors le Shadow DOM, c'est une fonctionnalité qui est disponible dans les navigateurs et qui offre la possibilité d'encapsuler des éléments DOM pour les isoler du reste de la page. C'est notamment cette fonctionnalité qui permet de créer des web components, mais pas seulement. Voyons ensemble comment ça fonctionne exactement. Le DOM, hein, Document Object Model, c'est, comme tout le monde le sait, un arbre d'éléments HTML qui compose une page web. Par défaut, dans une page web, tout est accessible librement et peut interagir ensemble. Par exemple, une balise de style, c'est un élément HTML qui peut altérer graphiquement d'autres éléments, peu importe où ils sont placés dans la page. Même chose pour la balise de script qui pourra ajouter, modifier, supprimer des éléments grâce à l'API DOM mise à disposition par le navigateur. Eh bien le Shadow DOM, c'est un arbre DOM supplémentaire caché et isolé du reste de la page web. Ça signifie que les styles ou les scripts liés à cet arbre spécifique ne peuvent pas réellement interagir avec l'extérieur et réciproquement les scripts extérieurs ne peuvent pas rentrer à l'intérieur sauf euh, cas spécifique. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle souvent d'un Shadow DOM, comme s'il n'y en avait qu'un seul, mais en réalité, il peut y en avoir une infinité. Chaque Shadow DOM prend racine sur un élément existant du DOM, c'est ce qu'on appelle le Shadow Host, et euh, ça peut être n'importe quel élément du DOM. Ça peut être un bouton, un span, une div, peu importe. Ensuite, le Shadow DOM possède un élément racine qu'on racine, qu appelle le Shadow Root et il peut contenir tous les éléments possibles et imaginables qui seront séparés du DOM classique. Alors, pour créer un Shadow DOM, c'est très simple, il suffit de quelques lignes de JavaScript. D'abord, on va venir sélectionner, avec un query selector, eh bien, notre élément à partir duquel on veut justement créer notre Shadow DOM. On le stocke dans une variable qu'on va appeler « host », par exemple, et on va pouvoir simplement appeler « host.attachShadow », donc pour « attacher un Shadow DOM ». Et ensuite, à cette méthode-là, on va pouvoir lui passer euh, un paramètre qui est un mode qui est soit open, soit closed. Et, euh, et on va voir à quoi ça sert un peu plus tard. Ça, on le stocke dans une variable qu'on va appeler shadow, par exemple. Et ensuite, eh ben, on a déjà notre shadow DOM. On va pouvoir faire simplement shadow.appenchild et mettre ce qu'on veut dedans. Voilà, C'est très, très simple d'utilisation. Vous avez vu, en quelques lignes, ça se fait. Alors la principale utilité du Shadow DOM, hein, c'est de pouvoir créer des Web Components, des composants réutilisables, paramétrables, et dont la logique et le style est indépendant du reste de la page Web. Pour créer un composant Web, un Web Component, c'est très simple. On va créer une classe MyComponent, par exemple, qui va étendre la classe native HTMLElement. On va également créer un template HTML pour bah, ce composant. Et dans le constructeur de cette classe MyComponent, eh ben on va venir instancier le template qu'on a créé précédemment dans le Shadow DOM, en utilisant justement la méthode dont je vous ai parlé avant, attach attachShadow, et on va venir faire des AppenChild, des InnerHTML, ou peu importe. Ensuite, il nous suffira de faire un window.customElements.define donner un nom à notre euh, component et puis eh ben, venir ajouter euh, en deuxième paramètre la classe qu'on vient, qu vient de créer. Pardon. Et voilà, on a utilisé notre Shadow DOM pour créer un web component natif. Il faut savoir que le Shadow DOM, c'est un concept qui était déjà utilisé dans les navigateurs avant même d'être mis à disposition des développeurs et développeuses. Tous les éléments HTML qui possèdent un rendu un peu complexe avec des éléments supplémentaires et non accessibles depuis le CSS ou le JavaScript utilisent en réalité le Shadow DOM. C'est par exemple le cas pour l'élément vidéo euh, euh, en HTML5 qui utilise le Shadow DOM pour bah, ses boutons, sa barre de lecture pour contrôler la vidéo. Ça on n'y a pas accès depuis l'extérieur donc c'est simplement dans un DOM alternatif qui est lié à l'élément vidéo. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose et que vous en saurez un petit peu plus sur le Shadow Dome et son utilisation. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr. Comme vous le savez, si vous avez écouté les épisodes précédents, on a sorti la V2 de la plateforme très récemment. Il y a de nombreuses fonctionnalités qui arrivent un petit peu toutes les semaines, des nouveaux cours. Je vous conseille d'aller y faire un tour si ça fait quelques temps que vous n'y êtes pas allé. Il faut vraiment enfoncer puisque vous allez voir, vous ne reconnaîtrez plus rien dans le bon sens du terme. On a amélioré absolument chaque partie de la plateforme. Donc, si vous voulez retrouver nos articles de blog, tous nos podcasts et évidemment nos formations complètes, eh ben, rendez-vous sur code-garage.fr. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Salut